1: 10 dagar av 31 har du nu haft vit månad. Mm. mm. Och hur känns det då? Tråkigare. Men <laughs> jag ska vara ärlig. <laughs> ja, men det känns inte som att det så här rinner ut onda andra i kroppen.
2: det gör det ju faktiskt inte tyvärr. Jag tror att man måste ha, ja, man liksom, som jag har gjort då, sen ja, slutet på juni, druckit vin lite, lite mer ibland mycket under hela sommaren.
1: Mm, månader.
2: Pratar inte om det. Då nej. tror jag kanske inte att kroppen svarar på att det är någonting som har hänt i systemet efter tio dagar. Nej. Det kräver nog lite till. Men jag bara kände att jag så här nej men jag orkar inte liksom gå in i hösten och vara sunkig.
1: Nej jag fattar vad
2: jag menar. Jag bara kände att september är ett rätt bra månad att liksom vara vit för det är inget riktigt superkul som händer.
1: Nej. Men, men det är ju bara att säga att det är, så här, det är mycket i det här landet och liksom i de flesta delar av världen där man inte har alkoholförbud och måste smyga med det så är det mycket som kretsar kring alkohol. Alltså för mycket.
2: Ja, för mycket. Och jag ja. märkte också att så här: jaha, vad ska jag göra nu då? Ja. Att den liksom kom. Och så pratade jag med en kompis som inte dricker alkohol av kulturella orsaker. Liksom. Och, och jag var så här, hur ska vi göra nu? Hon bara, jag fast jag har ju aldrig druckit så att nog om gumgåsen då. Jag bara, ja vad gör man då? Kommer man på biot
1: eller mm. sportar man? <laughs> nej, men För man kan väl inte äta middag utan alkohol?
2: Förstår du liksom ah, inspirationstorken på att ja så här, att det är så himla lätt att bara Saker och ting kretsar, ska vi ta en avi, av? ska vi ta en drink, ska vi gå och ta ett glas vin, ska vi käka middag, men ska vi ha en Så vi brunch, ska vi mm. ja, liksom,
1: ta ett framför tvn.
2: Ja, men alltså att det där mm. glaset, att vi liksom svärmar runt det på ett, det ett märkligt sätt och det, det perspektivet har jag liksom inte riktigt haft för förrän... Äh, jag gör sådana här då, och då. vita mm. perioder. Mm. Och nu är jag inne som vit period. Och mycket träning och kost också. Så jag bara tänker att så här: Bra, få en detox. så får vi se vad det som händer sen.
1: Precis. Jo, det, känns, du... det känns bra, eller Ja, men det känns också det inte så att man tar ett beslut. Istället för så här små gegga och bara så här, men då tar jag ett glas vin till helgen. Ja, så det... bara så här, nej, det är liksom nada, det är nolltolerans, det är niente. Nej men alltså så här, det går inte att
2: bara säga att men jag ska en vit månad. Men på fredag för jag dricka för att då ha maggifest.
1: Mm. Precis, då sparar jag mina två enheter. <laughs> enheter. Nej, utan nu är det liksom cold turkey. Ja. Det är en stenhård månad. Och vi har börjat på bootcamp. Ja, Det är också mysigt. Det, är så här, det måste jag ändå säga. Om man vill ta tag i någonting så ska man göra det i gruppterapi.
2: Utav olika slag, utav olika slag ja.
1: Ja, ja. Alltså här, bara man gör det med några andra. Då är det helt plötsligt ett lit, en, en, liksom en liten hög av grus att bestiga. När man gör någonting själv, då är det Mount Everest.
2: Men skulle jag gå liksom upp klockan sex som jag gör nu på morgonen för att gå till det här bootcampet. Eh, och veta att det inte är du är där. Mm. Då skulle det vara ge ett piss omotiverande. Nu mm. ska gå med ett par kompisar
1: eller en. Mm. Och så tar man lite liten frukistering efteråt och ja. tjöta lite. Nej, det är så bra. En killkompis till mig, han är helt otippat. Han har ganska dåligt sin relation. Så han har sagt, nej, jag orkar inte gå omkring och tänka på det här länge. Jag måste, så, måste fokusera på någonting som förändrar min bild av mig själv lite grann. Mm. Så då har han använt sig till sig yoga Jaha. Mm. Två gånger i veckan. Jag tänker så här, man har ju, efter en sommar så har man ju en annan bild av sig själv. <laughs> ja, men man går in i sommaren och säger att den man då ska jag så sporta och ta lite lugnt med vinet och då liksom ska kören Och så gör man det ett litet tag. Och sen blir liksom urartare alltid tycker jag mot mitten av juli. Ja. Då är man så eh äh, skit i det. Ge mig en bakelse. Ge mig lite chippepinny. Ge mig en drink. Alltså det är lite som att... Um, det blir så här mer och mer flamboyanskt under ja, men sommaren. Säkert om det är fint väder.
2: När man var mellan så här 20 och 30 då kunde man ju göra det utan att det sen satte sig. Jag kunde ställa mig fram på och bara, gud jag har gått upp 3 kilo och på en vecka senare så hade jag gått ner 3 kilo. Det är för mig liksom, ja men vadå jag gick ner 300 gram på hela förra året och liksom <laughs> låg i sån jävla hård träning och hård def och allting. Och det är så här, för mig, det, det spelar liksom ingen roll vad jag gör längre. Det tänkte jag också på under min olycka här nu. Ja, du har ju varit på båda aftontidningarna. <laughs> Gammelpress. Ja. Gammel ja, gammeltacker. <laughs> gammeltacker.
1: Det var också roligt
2: att du också är så, vi är också så osentimentala, du och jag. Ja, totalt. Total. Du bara skickar mig. Jag blir på och kärta. Jag bara, shit, fan vad jobbigt. Och så ringar dig. Vad men vi hörs sen. Ja,
1: bra. <laughs> det ser inte så mycket mer med det. Nej, men jag tänkte lite på mig själv där. Jag blir liksom... Så länge du är vid liv så är väl allting bra. Precis, men så kan jag ändå bli så ledsen och besviken så här... Jaha, det var, inga, det var ingen blombukett från, eh, från pubberspojkarna. Det var ingen grandios middag. Så att jag, blir, jag framställer mig som, jag tar tunnelbanan hem. Liksom, sitter du, med en du... krage jag är död, halvdöd. Men sen så bara tar jag av mig kragen och så tar jag tunnelbanan hem- och så han jag lite glass till alla och liksom ställer mig och laga mat- och då, sen blir jag superledsen att ingen typ tycker synd om mig. Ja, för att det ingen, du liksom inte heller vill ju bli syndad. Nej, det, måste, det är det enda svaret på varför jag beter mig så här. För att
2: du skulle kunna, liksom gå, du skulle kunna unna dig själv att gå lite i barndom där och bara ja.
1: nej. Ja, för alltså, det är ju inte så att det inte gjorde ont eller fortfarande gör det.
2: Men du det är, är ju liksom helt ja. säga. jag var ju hemma hos dig dagen efter och då mm. gick ju runt och haltade och var liksom lite ämlig liksom. Ja. Men jag ringer och, kollar och checkar av att du lever- och så skrattar du lite och säger allting bra. För Aha. det är liksom typiskt dig att reagera som en stark person. Och så reagerar jag med. Mm. Och så liksom förväntar jag mig att du också gör. Mm. Men jag kanske bara skulle kommit hem och duttat masser med dig.
1: Jag läste en intervju i tidningen Vi- med Anke Lidén, Avichis mamma. Mm. Tims mamma. Och hon sa det i början- när Tim hade tagit sitt liv- de var ju ändå oförberedda på det. Jag trodde de var lite förberedda, men hon sa att vi tyckte ändå att liksom allting kändes mycket bättre. Ja. Och så ringer han och sa, mår så dåligt, men vi hade ju inte ens sett oss på flyget liksom. Nej. Det var ju ganska drastiskt det som hände.
2: Det är väl ofta spontana liksom. även fast det är mer planerade
1: det och ske under spontana sammanträffanden liksom. Precis. Och lite, jag tycker att det ofta också bet om det att nu beslutet taget och framstår då som att de mår bättre. Mm. Att de känner ett lugn i det. Men hon sa det liksom, den första så här, tiden efter hans självmord så var det liksom ja, men det var sån så att Hon kunde helt plötsligt som att någon slår under benen på en. Det har man väl all, alla haft. Typ. Man har, kanske var kär i någon och så går man på krogen och så ser man den med någon annan första gången. Det, det sker fysiskt. Ja,
2: eller otrohet att liksom bara så här, stifta bekantskap med det. Att man, liksom, att man verkligen så här,
1: fysiskt säckar ihop. Ja, eller att man har bråkat med någon och så ser man den man känner sig att det här bråket är olösbart. Mm. Den här människan, jag, jag vill inte ens lösa det. Och så, så har man liksom förtänkt det lite och så går det något år och så ser man den personen. Det kan jag också tycka framkalla den här fysiska. Och då sa han att Christer Henriksson, skådespelaren, men han ringde henne liksom hela tiden och han gör det fortfarande. Han ringer i parti om en minut, han frågar, det bara för att snacka lite. inte så här, hur är det? Utan, hej så, hej så, jag köpte en tidning här och jag läste på liv och hörde att kacken gjorde det där- eller såg det där TV-programmet. Den andra behöver inte svara. Nej. Men jag kan känna också så med, med många kompisar som jag tycker är starka- att jag fick mig en sån tankeställare. Att bara för att jag tycker att de matchar min egen styrka- eller säger ja, skåpar inte- så kanske det är precis tvärtom man ska göra, förstår du? Ja,
2: absolut. Mm. Och jag, jag också är också så svårt för att jag vet- ja men har en förmåga att vara väldigt ömsint. Eh, uh -huh. liksom. och, och när han då så här kliver upp och så här tar på mig och så här försöker vara liksom med mig i min mm. stund mm. då blir jag så stressad. Mm. Då, för då känner jag att jag inte riktigt vet vad jag ska göra med mina känslor. Ska jag liksom försvagas och, och bara få vara sårbar? Eller måste jag liksom värja mig från en tröstning. Nej, men jag har inte behovet av det. Ingen liksom Jag krumbukta mig bakom hans eh, hand liksom, och vet inte mm. vilket ben jag ska stå på. Det är rätt speciellt
1: det där. Men jag tänkte, jag läste de här rädslan för intimitet. Män och kvinnor som har sex, men de, de går liksom aldrig in på djupet av sex. Förstår du? Mm. De har svårt att liksom ge sig hän, kanske ge oral sex eller djupkyss. Alltså, utan det ska bara vara ett regelrätt träknull. Liksom.
2: Ja, precis. Men de flesta knull är väl regelrätt och träknull om du inte <här> håller på med karma och så vidare. Alltså. <här> jo, ja, men, ja, men
1: träknullet ser men <här> <här> Jag menar att, det här, att ge sig hän... Vi, jag och Sanna fick av ja, vår kompis eh, Fia Fia Agogo. -Go. Hon sa såhär, men vill ni komma på en vars, liksom Ta med Karin eller kom själva på en av våra tantrakurser? De pågår liksom fyra helger eller något sånt där. Vi bara, men det kanske vore roligt. Det kanske vore kul. Det kanske vore kul. Hejdå. Och så kände jag här: varför tycker jag... Varför är det liksom ett sånt skämt för mig att gå på en tantrakurs? Det är inte så att jag går till den där lokalen och alla börjar pippa med varandra. Utan man ska ju sitta och titta på varandra djupt i ögonen åstadkommande effekten av orgasm eller närhet, att våga stanna kvar jag har väldigt svårt att titta folk i ögonen när jag träknullar nej, då glömde men, jag titta bort men, och vänta in men, orgasmen de
2: få människor man har då träknullat <laughs> som då har då tittat en djupt i ögonen det är antingen varit vid en sinnerikt nyförälskelse ah. för det är enda gången man vågar vara i den kontakten mm. Eller så
1: är det en psykopat. Ja, det finns inget <laughs> som utemellan. Inget utemellan. Rutan <laughs> tantriser då. Och jag kommer ihåg när vi var på Hamra krog när jag och Mattias var nykära. Och jag såg liksom, vi var, Nissofia var där. Och det var liksom, vi var ett stort gäng. Och de kallade honom för börsmäklaren. Den där killen är börsmäklaren, han hade kort hår. <laughs> <håll> nej, och rökt typ. inte på typ nej men eh, jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite jobbigt förstår du, ja. när man är nyskilda också och unga som lite ingen då har ju en bild av sig själv man, här, lite skön och lätt loose ja. loose cannon, mm. vad som ens kan hända ja. eh, men jag vände så här honom och så under den där kvällen så liksom, var vi på den där restaurangen och det kom in folk jag, jag såg liksom hur han tittade på mig på ett sånt där sätt som är så vackert så att man tänker så här Okej, eh, om jag tittar tillbaka nu, då är så smukt salmon. Mm. Ja, men då är jag så sårbar, för då ser jag att jag känner likadan. Mm. Så runt med blicken i skyn på klassiskt så här, Och sen så dagen efter du åkte bil. Och då var ju på Fåre. Jag var stanna bilen, stanna bilen. Jag panik, jag panik. Han bara, ja, jag stannar bilen ut i kohage. <laughs> kan vi få lite råmande kor man går ut en någon på liksom flykt från kriget i Det är de här grejerna
2: som kommer upp då när du skriver dina, dina noveller till honom ja, under PMS. Precis. kommer, jag var tvungen att gå ut på kohagen Ta, titta du på mig en gång till då dör jag då tar jag inte på mig döja.
1: Och då blir jag här titta på mig så där en gång till då dör titta inte på mig så där en gång till så dör han <laughs> ja, blev det var gemensam kompis som sa att hennes partner liksom mest ville ligga när han var full eller bak och sådär. Mm. Vilket det är då man då skiter man lite i allt. Ja då är det ju bara behovstyrt. Precis. Och att, att människan är så mycket mer rädd för intimitet i dagens samhälle än vad jag tror att vi vill erkänna. Jo, men fast jag tänkte ju att vi skulle prata om det här förra veckan.
2: För att jag märker att manlig sexualitet är så mycket mer situationsbaserad. Mm. Alltså, nu har jag ett behov, mm. nu ska det ut, mm. nu ska det tömmas, mm. nu ska jag liksom secken lossas. Ah.
1: Alltså, det... Nu är jag bakus, nu är jag
2: skitit, nu är jag töm, nu måste jag tömma det andra också. Ah. Typ. Under tiden, kvinnors liksom, sexualitet är ju egentligen bara liksom, hormonsbaserad. Ah. Alltså, vi får ju bara vår kurva så att, så här, att de här situationerna och, och liksom, hormonerna ska matcha mm. är ju jävligt. Det, det är inte alltid det går så bra. Men jag läste om ett par nu i Amelia över 50 år som hade då gjort någon utmaning när de båda hade under Coviden och varit sjuka och hostat bredvid varandra och var så deras sexliv var ett haltande och alltihopa, att de hade en utmaning att de skulle ha sex med varandra i tusen dagar i sträck. Tusen? Mm.
1: Det är över, det är ju tre år. Minst. <laughs> jo, det är tre år. <laughs>
2: det är skottor också. Och de hade haft det och säger att de har liksom lärt känna då varandra på ett helt nytt sätt. Det var som att de återupptäckte varandra efter de har varit ihop i 30 år.
0: Och mm -hmm. så, så gjorde
2: de det här som ett, liksom ett socialt experiment med relationen. Och säger då att de har kommit liksom mycket djupare liksom in i varandra. Alltså inte rent fysiskt utan i varandra själsligt. Liksom och, ja, jag tycker det är lite spännande.
1: Ja, jättespännande. Men för mig är okay, tusen <laughs> timmar i sträck så jag skulle kunna... Men jag vill inte pippa med honom eller varje dag. Träknullar. Nej men jag tänker ha ja, träknullar då. Två minuter. Eh... Det inte, kanske inte krävs mer. Men är inte det här den moderna kvinnans eviga gissel? Å ena sidan, men å andra sidan. Jag vill bli sedd, jag vill ha romantik, jag vill ha blommor. Men sen så, så beter jag mig som att jag skiter fullständigt Och när det väl då sker, då blundar jag eller tittar alltså, bort. Jag tror det här är en generationsdilemma. Det är
2: vi med Luther på axeln. Ja. Jag tror inte alls att unga tjejer så här, alltså, så här om, om Penny då, jag kan bara när hon har sin första riktiga liksom, kille. Hur mycket han kommer få liksom smörja hennes krås. Alltså det kommer vara rosor och champagne, och det kommer vara liksom hjärta och smärta, och hon kommer spela ut hela registret. Det kommer inte finnas någonting spår i henne som vill vara duktig där och då. Fattar.
1: Men det handlar också om att vi som är uppväxta och hade 60 liksom bytes, mm. sent 80-tal och tidigt 90-tal. Mm. Ja, men alltså, det, det var ju tycker jag ett årtionde där, där ingen brydde sig om romantik. Innan skulle det ju vara smäktande och, och Cavaljean skulle komma och bjuda ut den där festmyn på dans och det skulle vara rosor och bubbel och champagne och ja, men styrdans. Det är ju inte så. Folk går ut och super på krogen och går hem och knullar. Ja. Det säga, ja.
2: männen har valt sin situationsbaserade mm. kärlek. Liksom. Har, du,
1: har du blivit uppvaktad någon gång, Hanne på hjärtan, en veckans grämma? Alltså jo, men fortfarande... innan du har släppt till. Har du bara sagt, nej, nu vill jag åka hem så får vi se om det blir något, något annat, unge här. Jo, men det är en gång har du nog hänt. Mm. Applåder!
2: Mm. Men det värsta är ju att den andra gången jag blivit uppvaktad på ett bizarrt sätt- du vet, mm. en kille som skickar liksom, nu snackar vi liksom ett fång på 30 rosor till jobbet. Mm. Som jag ska gå och hämta i receptionen och sådär så att hela jobbet måste kolla när jag går genom avdelningarna. Då fick jag panik. Mm. Så det var ju det tvungen det. att dumpa honom. För att mm. jag klarade inte av uppvackningen. Jag klarade inte av att bli att någon var mer förtjust i mig än vad jag mm. var i honom. Mm. Så så har
1: jag ju reagerat vid uppvackningen. Nej, men jag har blivit uppvaktad tycker jag liksom en hel del. Men det är också du, du påpekar ofta att jag har ett kontrollbehov för hur grejen ska vara. Ja. Hur det ska se ut i till dit. Mm. <laughs> uppvaktad när du själv har bestämt <laughs> Precis. Ett av mina ex då, då. var vi i Frankrike. och var inne i Niss Och han skulle då köpa ett smäktande halsband till mig. Oh. Och liksom smycken är ju svårt. Äkta diamanter funkar ju alltid. Mm. Men om man ska liksom toka till det lite och hitta något alternativ till diamanter eller till guld och så här, Då kan det ju bli riktigt knasigt. Trollermors revansch. <laughs> Nej men jag var ju också panik av killar som köper kläder till en. Och Rosa strassfalsband. Nej, då ser man vad de, vad de, vad de vill
2: ge. <laughs> Tack så
1: mycket. Så <laughs> <Sorry. laughs> inget ont om Joel. Nej, han ska köpa kläder till den. han ska vakta.
2: Nej, jag köpte någon sån här fruktansvärt dyr dress från Mars som ser ut som är helt i virkad spets i blå. Och det är liksom en liten, en liten mini jumpsuit som är liksom en shortsmodell och puffärm. Mm -hmm. Så jag ser ut som en liten sån här docka som man sätter i här, samlar. Och jag var på att avlida Du vet att man ska bli glad också Han köpte den från mitt favoritmärke ja. Men det blev helt fel ja. För jag är liksom, det, är, liksom det är det sista jag kollar på Som har här spetshistorierna mm. Men han, eh, han Det är ändå svårt Du skulle kunna passa i det ja, men Förmodligen så passar jag i det Men jag skulle ju aldrig köpa det själv Nej, Och det. då blir det ju inte heller så att jag tar det ur garderoben mm. För att jag inte själv har valt det Nej, men får sluta klänhet helt enkelt. Vi måste gå vidare. Det måste vi.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ja, vi har fått lite blandad kompot här på reaktionen av vår förra podd angående Hanna Hellqvist program. Sommaren är grums.
1: Ja, grumligt, grumligt sätter ju vård. Ja, försnitt. exakt. Jag har tänkt lite på det där. Och, eh, jag tog upp det senaste igår under eh, kycklingmiddagen med min eh, svärdotter, eller säga Ja, det blir det väl, eller blivan hoppas jag. Och eh, nej men de hörde nog ändå med att det är liksom lite märkligt just nu att kvinnor eh, på något sätt. Det handlar nog inte om att vi ska ge igen. Men det finns några år nu som också var under tidigt 90-tal där de är fitstim och liknande, där ingen överhuvudtaget gick in och redigerade kvinnor eller unga människor. Nej. Man fick liksom bete sig lite hur som helst för att det var en sån ungdomskult där alla tyckte att det var så roligt med den här nya spännande journalistiken med listor och liv och krogen och liksom det var så här genier som skrev Expressen Freda, det var liksom någon kult kring det där. Mm. Uh, så de, de och sen sa att det kanske bara är så att det måste vara några år nu där det här behovet ska tillfredsställas- att ni kvinnor...
2: Som man hamnar på någon
1: even-stiven-situation ja, sen igen, men eller? Sa, men då är det ju tusentals år. Det kommer inte gå. Men, men jag, det spelar ingen roll. Jag, jag behöver inte hamna på even-stiven. Jag vill hamna på even. Jag vill att vi ska leva liksom... Människor ska leva ett jämställt och jämlikt liv. Inte att vi ska nu få någon fri lejd- och vara sexistiska tillbaka. För det som händer är, tycker jag... Vi springer att, bara runt i samma cirklar. Ja, men det som jag känner- med Jonathan Unge, men då... Det någon påpekade, men de är ju kompisar. Typ, lämnar Tylan. Om han började taffsel, liksom, säga, var sexuellt aggressiv mot någon anställd, så det är ju inte alls samma sak. De är ju verkligen polare. Och då tänker jag så här, ja. Jo, ja, och det ja. kan de ju
2: vara. Och så här, mm. Jag har väl också sådana relationer med mina killkompisar ibland. Liksom. Mm. Men, men vad heter det? Det som blir konstigt är ju att premissen blir ju då för alla tv-tittare att man måste ha den här för. Kunskapen, om det är första gången man ser dem tillsammans- om man inte mm. har sett alla på spåret- så blir det ju en rätt märklig situation- för mm. tv-tittaren och mottagaren. Och jag tror att alla som har suttit- och bearbetat det här programmet- i olika faser på SVT och produktionsbolag- och så vidare- har liksom varit lite hemmablinda bara- mm. i den här processen- för det här skulle aldrig kommit med.
1: Nej. För
2: det är en märklig situation- och det är inte speciellt kul- om man inte har förkunskapen- att de är
1: bästa, bästa polare- men alltså, jag tycker så här, det pratas ju inte heller om varför hon är sexuellt aggressiv. Alltså, då tycker jag att det hade varit en annan Freudian touch på att det är så här ja det är så här, du har försökt bli gravid på egen hand. Det liksom har inte legat så mycket du bor här alldeles själv liksom en, både en kvinna man got it typ. alltså jag tycker att det skulle lätt vidare till en diskussion om att kanske vara 40 plus eller vara alldeles själv ute på landet. Att inte och vara hitta, sexuellt aggressiv. Ja, att, att inte hitta någon karet dit. För till slut, om man inte får sex och närhet då blir man ju aggressiv.
2: Ja, Bingo hade skrivit ett inlägg lite om det här för att För Katrin skriver ju rätt mycket om en sexliv öppet på sociala
1: medier. Precis. Och eh, hon... Eh, med den äran. Hon skiter ju liksom blanka fan i om folk tycker att hon går för långt. Ja gud. Ja, det... Hon är ju liksom sin rätt liksom. ja. Och då skrev han att, ja men dels så skrev han att hans nuvarande flickvän är mycket yngre än vad han är. Och att Katrin brukar liksom berätta om de här unga killarna som hon träffar på stan och som vill gå hem och ligga med henne. De här som de så här som orkar en hel natt. Typ. Mm. Och det som man men jag är jätteglad för hennes skull att hon liksom får ligga med de här du vet, The Machines typ, och att de vill ligga med henne och de åter henne. Men jag bara tänker om i samma kontext om jag skulle prata om liksom, unga tjejer på samma sätt ah, men, då tog jag den där ofärdiga diamanten, typ och i henne och lärde upp ah, men mm. inte ordagrant. Skulle det vara så fräscht. Nej. Det går ju inte. Nej, det gör ju inte det. Och då undrar jag lite så här. Om vi nu har stått ut med alla år med den här obehaglighetskänslan som är. När man är inför ett kontext, till exempel på ett möte. Någon går förbi och nästan tar en på brösten och säger så här, Så nära att jag tog det på brösten nu. Och så skrattar alla. Varför skulle någon tycka att det är kul? Det går över en citigitetsgräns. Och det tycker jag är samma sak här. Varför skulle en fast man är kompisar, Varför skulle man tycka det var mysigt? Jag har ju haft killkompisar som jag tycker går över gränsen på mig. Mm. Jag känner så här, nej, det var inte alls sugen på att du skulle liksom ta på min kropp på det här sättet. Eller säga om det. Varför ska det bara för att man känner varandra? Då får man bete sig hur fan som helst. Eller jag fattar inte vad är kompis. Men jag,
2: jag hade en gammal killkompis som så här, tog sig friheten att kalla mig för en ordet I, för att ni kompisar alltså, Vilket skapade en sån så här obekväm Stämning Dels var inte liksom jag helt förankrad i det här Och tyckte vi kanske inte att det var svinkul. Nej äh, det fattar jag väl Och dels så blev ju exakt alla runt omkring Också superobekväma Och han då hela tiden sa så här men det är okej okay för vi är kompisar
1: var det han svar när du sa någonting? Det sa du ingenting.
2: Nej, men jag var lite så här. Hehehe, skratta med. Han var ju liksom, vad ska jag kalla det för? Han var lite högre rang än mig i, ja. i vissa sammanhang. Liksom.
1: Men var det så här, min, min lilla M-troll eller? På vilket sätt Ja, precis. Ja. Ja. Ska du säga det, lilla? Okay. Ja, det får ja. mm. eh, och, och då var... mm. blev det liksom så, så
2: han sa gisslan tog liksom allas känslor med mm. det här begreppet. Mm. Och det blir ju lite så hela tiden. Mm. Oj, nu håller du det blir ju lite så hela tiden att man tar sig friheter över andras rättigheter på något sätt.
1: Det är aldrig härligt tycker jag. Man kan bete sig så mot både barn och djur och att man säger, jag bestämmer vem du är och du ska bara underordna dig. Det handlar om. Roberto och Alexander Bard är på gång. Ja, de är på gång. Mm. Ja, de har då startat en liten tidning, eller ska? Ja, precis. De ska starta en tidning med namnet Håll nu Non grata. Ja. Lite roligt. Alltså det då, men... som jag
2: tycker är så här tragiskt i den här liksom grejen det är ju att alltså, säga och tycka vad man vill om Alexander Bard han ska absolut inte vara en person som är på Twitter eller i någon form av socialt mediesammanhang för han kan absolut inte hantera det men han är fortfarande en jävligt duktig påläst snubbe eh, tankesmedieforskare och så vidare, filosof Vas
1: och med värme tycker jag,
2: ja, det är vi. att han ska då beblanda sig med liksom de här andra personerna någon gratas.
1: Mm. det tycker jag är dumt av honom men det är också dumt av alla de här non gratis, hur de skjuter sig själva i foten gång på gång. Jag förstår inte ens hur de kan, hur de kan gå längre. Ja, men också här... De har världens göttigaste liv, de har världens liksom göttigaste media. Ja, men de, har, de, de exponeras på ett positivt sätt trots att de är special guys. Ja, men jag, är också så här, jag är inte pro liksom cancel culture
2: i den här tidseran. Där vi liksom hela tiden belyser någons misstag- men inte vad som har föranlett det. Jag tycker att liksom, några män kanske har varit liksom lite illa- eller kvinnor också för den delen- i, i vissa sammanhang och situationer. Vi har sagt, du har gjort fel! Jaha, men vad fan ska, Det var ju helt okej okay fram till igår- och nu är det fel. Liksom. Mm. Men Paolo är trots allt dömt för ett brott- och liksom har absolut avtjänat sitt straff. Men när han hela tiden simmar runt- i, den här, i det här klidret av- att han inte känner sig skyldig. Mm. Då fortsätter han liksom slå sig själv neråt på något sätt. Mm. Bara han är inte dömd för någonting. Han bara väl jävligt dum i huvudet och plump mm. i liksom sociala medier. Och det, det tyck, om, kan man verkligen verkligen lärde tvista om. Men whatever liksom. Han har inte gjort någonting.
1: Varför ska han in i det här gyttret och gegga liksom? Mm. Men då tycker de att det är en business. Att de kan skriva om sånt. Liksom på ett kulturellt sätt, där nu när de inte får plats längre i vanlig media. Ingen vill ta i dem med liksom, med tång. Men Samtidigt säger sig, ta till exempel Ann Hebberlein, som var ute i Kylan och nu är hon inne igen. Hon är ju mm. Hon säger okej. Okay. Jag är ute i kylan. Nu är det uh, för en skitbra snubbe som är jättebra för henne. Nu är jag gör något annat. Då jobbar jag lite för Moderaterna. Och sen kanske jag blir insläppt igen. Jag vill det. Så kämpar man för det, men inte så här. det var de som var dumma. Nu ska jag straffa dem genom att hitta ett alternativt sätt att vara ett pucko.
2: Ja, och till och med säger, Jan Emanuel som ändå har varit inne i den där svängen och klidrat lite verkar också ha glivit ur den för att så här, han var ju med i någon podcast där han liksom också så här blottade att han gör helt mycket dumma infaltila beslut i sin liksom märkliga smartness som han trots allt har bakom det där skägget. Uh, och, och det är narcissismen som liksom kontrollerar de här männen mm. på ett sätt som är jävligt uh, skadligt för dem. Jag menar, mm. såhär, jag var nere på Festbösterlän, och det var ju liksom, så vad man säger, kulturexilmänniskor. Alltså Hebelin var där, alltså Branelid. Alltså, uh, ja men. Lundell, ja, Lundell bor där. Alltså där har vi liksom kulturelitens liksom exilhem. Visst. Nej, men, och då har ju de möjligheten att kliva in i värmen. När de känner för det. Men sen kan de, har de också liksom sin tillflyktsort. Där de faktiskt bara kan vara grannen på hörnet i Simrishamn eller Kivit. Mm. Liksom. Um, och kanske behöver ha det och förstått det med sig själva. Under tiden så här... Vi har ett gäng då bittra kockar <laughs> jag säga, i Spanien. Vi
1: Spanien Men jag vet inte, jag tänker som Emilio Ingrosso till exempel. Han var väl bitter från början men nu lever han livets glada dagar. Han har väl öppnat en restaurang i Sverige också? Ja, absolut. Mm. Men liksom, Catenacci kan
2: hållas. Ja, och mm. jag menar det är klart att om jag nu skulle vara kölhalad i media, det är klart att jag måste ta vägen någonstans för att jag måste ju klara mitt uppehälle. Och De är det blir... inte sämre kocka för det eller sämre skribenter om man säger så. Absolut Nej. inte. Men, men det blir ändå det här att hela tiden vilja ha den mediala uppmärksamheten. Mm. Det är väl det som är det som är märkliga. Mm. Så så här, om det nu blir i media, lämna media då. Mm. Gör något annat. Mm. Det finns massa människor som kommer uppskatta dig ändå. Mm. Bara för att du har gjort bort dig- så betyder det inte att du behöver vara en bit av media- för att bli älskad. Och det där kan jag liksom återkomma till. Om, om allt skulle gå åt helvete för mig medialt- det, det skulle vara sjukt lätt för mig att lämna och säga- tack och hej, har det bra.
1: Mm. Men vill du det?
2: Ja, det tror jag. Alltså det skulle inte vara några problem. Alltså om det, inte vara, om det skulle vara ett option- skulle, Nej men jag
1: option så Skulle jag ju mm. säga,
2: okej okay, vad trist men så här är det. Alltså jag är inte tillräckligt mycket kändis- för att vara ett med mitt kändiskap.
1: Mm. Du då? Till skillnad från min olycka. Exakt, som, exactly, var som på ändå på den ja. här <laughs> Nej men alltså, jag vet inte. För mig har det kanske inte handlat om något sånt medvetet beslut att ge mig in i det från första början. Förstår du? De var så här, vill inte du komma och jobba? Vill inte komma och vara programledare? Vill inte komma och testa? Så här, men jag hinner inte nu. Ja, men jag, då kommer vi till dig med en kamera då. Så jag, jag tänker att jag går ju verkligen ut och in i lite. Jag skulle nog sakna... Så jag gillar ju den där stundens hetta som kan ske i media. Förstår du? Både gammel media och ny media. Nej men ni, för mig är inte jag tycker inte att det görs aktiva val, förstår du?
2: Men det jag tycker är tråkigt, det är kanske så här, som nu i helgen så var vi på så skistar-invigning av Hammarbybacken. Ja. Och det tycker jag är ju jättekul. Ja, ja, Sådana grejer skulle jag sakna. Ja. Och det är ju liksom kliddermedia, förstår du ja, vad jag menar? Jag ja, jag Vad
1: gjorde ni då på, på den här
2: invigningen? Nej, men alltså, man åker alltså nu, på sommaren. Va? Ja. Nej, Aha. alltså de har ju liksom lagt en matta i hela Hammarbybacken, så det åker så alltså slalom. Ja. Ja, och det jag var uppe i och klättrade i, snöklätter. klätter
1: -tion. –Just det, det hörde jag. Men gick du åka skidan? Nej,
2: men alltså, det var liksom mind blowing. För det känns likadant.
1: Nej. Jo. Och det är inte snö. Nej, det är inte snö.
2: Det är en grön liksom, matta. Så man vill ju inte ramla liksom, för att då kommer man göra ett ont. Liksom. Men det var ju som åka Nej.
1: Och det är helt grönt.
2: Alltså, det är sånt mindfuck. Alltså, när man måste typ göra det där. Ja, men, ah. men sådana grejer skulle jag tycka. Ja
1: det är sant. För det är, liksom mm. lite, det, det är ändå lite guldkant. Ja det är det, verkligen. Jag verkligen, det där har ju varit en, såklart, man har ju varit bortskämd ganska många år med guldkanten. Ja
2: och jag tror liksom inte, man fattar hur bortskämd man har varit förrän man är ur det. Nej. Så det är lätt att sitta här och vara kaxi. Men ja, jag tänker att så här, de kanske sprattlar då, mm. baserat på vår egen själva här. För att få någon form... Alltså man är ingen ifall man inte syns. Mm, är det sorry. det som svider?
1: Ja, det gör väl det. Särskilt när man också har varit så otroligt mycket i rampljuset som båda de har varit Sen i så många ålder. år. De är ju inte 22 längre. De Nej. är liksom... Vad är de? 52, 58 typ. De ja. är ju gubbar. Så det är klart att eh, narcissismen måste ju liksom fyllas på. Ja, men såklart. Mm. -mm. Men jag har tänkt på det så himla mycket. Att det är så svårt för media människor, människor som har varit ramphuset att kliva av. För det var lite som när Madonna firade sitt 15 årsjubileum Så var det ju så att när hon slog igenom då på 80-talet, då brukade en poptjej ungefär vara i rampljuset ett par år. Sen var de liksom ute. Mm. Men idag finns det ju nya sätt. Så här, då är jag konstnär. Då är jag designer. Då är jag... Efter Precis, det finns ju många. Om man är liksom kreativ och och har kontakter så kan man ju hålla sig fast på ett helt annat sätt. Ja, men kolla liksom. bara på Anna bok liksom. Hon gör ju ingenting men hon är känd ändå och
2: med. Precis. Ja, nu kan hon ju vara sin egen kändis eftersom hon sänder från sina egna kanaler då.
1: Ja, precis. Det finns ju alltid en möjlighet att hålla sig kvar och är man tillräckligt... Crazy Banania eller begåvad eller rolig så finns det alltid en publik. Den behöver kanske inte vara tusenhövdad men, men det finns ju. Ja, men jag tänker verkligen på säga: Annika
2: Strandhäll som sitter och att hon sänder livesändningar på sin egen mediekanal. Jag har inte sett henne på en enda valaffisch och jag, någonting nu vet jag inte om det stämmer. Men att Magan Andersson kanske inte vill ha med henne i nästa liksom, mm. regering. Det är ju också roligt att hon då är... Ja, miljöminister och nu är ni den som har mest då resor med, med taxi och så vidare. Flyg. Ja, hon, alltså hon lever ju verkligen inte som hon lär och nu är då hennes en, enda liksom socialdemokratiska kanal hennes egen fid. Mm. Det finns något så fruktansvärt bottenlöst. Så det lite där. Ja, men hennes livslängd som minister kanske borde stoppats med mm. att någon säger så här, vet du, nu räcker det. Men ni och med att hon mm. har sin egen kanal att sända ah. och skapa sina egna nyheter och propagera för sossarna. För att det är ändå hennes kall. Det här är en mm. ungdomsrörelse att mm. vara med i Socialdemokraterna. Det är någonting som följer med en hela livet. Man föds och man dör sosse liksom. Mm. Eh, men bara för det så kanske man inte liksom är längre är aktuell för
1: ett regeringsuppdrag. Men jag tänkte också på det att säga, jag tror att det är svårt jag skrev också till Bingo när han gjorde det där inlägget, är det okej okay, att ha en yngre partner, så skrev jag idag är det ju inte så himla lätt när alla är fixade. Man går ut på krogen och jag tycker det är svårt att veta om folk är 20, eller 30, 40 eller 50. Liksom. Eh, vilket gör att det blir lite grötigare, att man köper grisen i säcken på ett annat sätt och eh, Ossian sa att kan du sluta hålla på att åka moppen nu på tio minuter i ett hårt och liksom swing, och jag vet precis hur du är när du liksom kör på där, ah, du tycker ju lite ball liksom. Du, du, liksom mamma du är femte nu, du kanske bara får ta lite lugnare, du kanske inte har samma liksom Ja, men förmåga att upptäcka saker i tid. Så det kanske, jag bara, va? Nej. Det, det har inte alls med det att göra. Utan, så klipp till pang. Precis. Klipp till pang. Och det är svårt för oss att acceptera att vi blir äldre. Dels så att man kan här, kamuflera det. Och jag tänkte på det dagen så var det någon flygkrasch som har på ske över Gotland. Det var en tysk affärsman som åkte med sin dotter och sin fru och jag tror att det var dotterns kille. Och då tänkte jag så här. Du är 72 år gammal. Förr i tiden hade du varit pensionär i sju år. Du skulle sitta och mata duvorna. Det var det som var tanken liksom, när man ser också på den här stegen, ålderstegen. Typ. Men nu sitter du och kör liksom, i dåligt väder. kör du ett, liksom, ett stort flygplan. Det är klart att så länge allting funkar bra. Då kan man ju vara både 60, 70, 80. och Man kan ju pippa med någon och svärbära ens äldsta pappa bedrar. i hundra år. Ja, men skenet bedrar, för när det väl händer, då har du inte samma stringens som när du är 50 eller 20. Det går liksom inte. Och jag tror att det kan lura oss lite att man känner sig så jävla stringent och viril upp i åldrarna för att man kan träna, man kan käka gott, man kan få lite nytt blod, man kan hänga med, man kan vara snygg, bla bla bla. Så att vi vägar acceptera att så här, ja, först vår hjärna och vår kropp och våra liksom reaktionsförmågor de är fortfarande som det var som på steppen när du är 72 är du 72. Mm. Och det är liksom det är lite läskigt tycker jag.
2: Ja, ja, jag, nej, jag tycker det är märkligt. Ja, men alltså skenet bedrag. Jag alltså, då en, en 60-åring idag kan ju se ut som en 40-åring men jag känner ju själv liksom att så här, i och med att jag är en yngre kille så finns ju också kravet på mig på ett annat sätt att vi när vi ska ut och så springa ihop eller träna ihop att vi jag ska hålla en viss hastighet och liksom, mm -mm. jag känner ju att så här min kropp är ju idag, alltså den, den ömmar ju efter ett träningspass på ett sätt som det inte gjorde mm. när jag var yngre. Mm. Eh, att det är en större liksom återhämtning i hela processen mm. och eh, man vill liksom inte riktigt veta av det
1: där. Nej, så man låtsas inte om det. Jag vill det. inte vara liksom ryggskottsulla. Nej. Mm. Liksom. Men jag tänker också att det hände när jag födde frasse. Att jag var såhär, istället för att ta de här signalerna på allvar att det är halvframfall och... <laughs> basängkänslan mot elondis det är nog ingen fara typ det är nog ingen fara för att det har ju gått så bra innan mm. och jag tror att det där händer många att det är så här flaskhalseffekten Man bara, men jag kan ju vara ute och festa hela natten jag kan ändå gå upp och köra mina lines när jag ska skådespel eller vad det nu handlar om och så en så bara funkar det inte längre Nej. och det är svår acceptans därför jag tror att så många kör rätt in i kaklet liksom mm -hmm. Ja, och apropå rätt in i kaklet, snart är det val på söndag. I know.
2: Ja, uh. Nej, men jag, jag, liksom, jag har ändå hängt med en del här på slutet. Och jag liksom, det som jag blir mest provocerad av av allt är nog faktiskt valaffischerna. De här korta, förlåt, så jävla töntiga budskapen. Stränger straff med polis mm -mm. på gatorna. Vi ska ta hand om åldringen. Alltså allt det där. Men vad, här, vad kan jag få någon jävla politiker som både så här ett förklarar och tar ansvar för hela processen? Ja, men som exempelvis, om vi nu tar oss strängare straff. Mm. Vad betyder det? För det är nämligen så att det är liksom fullt i våra fängelser. Så att det är jättemånga människor just nu som sitter hemma i fotboja. Mm. och liksom. Eh, sitter och väntar upp på en fängelsplats för det finns inte tillräckligt mycket fängelser. Skönt ändå. Ja, och sen så då ska vi då sätta igång och bygga fängelser. Ja, men då är ju det en arbetsprocess. Men sen ska vi då rekrytera till kriminalvården som är en av de mest oattraktiva mm. jobben idag. Och SD är ju till och med så hårda så att de så har ju en bild på ett flygplan.
1: Mm.
2: som så här, Att de ska skicka hem mm. blott, brottslingar. Liksom. Tåg och flygplan, bara stoppa in dem bunta in dem bara... Ja, och då, då är det är liksom helt iskallt att de säger, vi ska bara köra hem dem. Men jag har kompis som jobbar som polis och gränspolis. det är Ofta så vill ju inte länderna då ta emot dem. Så de här brottslingarna då med utländsk bakgrund, de blir då utskickade tillsammans med polisekott från Sverige. För att sen då få flyga hem tillbaka till Sverige med polisekott. Och då sitta i någon form av häkte på obestämd framtid. Och ingen plan för det här finns. Så att alla de då påstår att vi ska skicka hem. De sitter på häkten idag i Sverige. Mm. Just nu så gjorde det är en stor mätning för typ två år sedan. att Man har insett då att det är ett sjuårsglapp mellan de som går i pension och de som är nyexade jurister. Alltså för skolan idag vill ju bänka folk så länge som möjligt. För att det tjänar ju de pengar på mm. ur ett utbildningssystem. Och det är samma mm. sak med lärare och läkare och många sådana här typer av tjänster. De, skolutbildningar är all, idag egentligen alldeles för långa. –för att funka i iruliansen i samhället. Och, eh, så att det kommer alltså vara mer brott då, baserat på det här sjuårsklappet eh, per befintlig jurist idag. Och eh, om vi nu ska ha hårdare och strängare straff och fler poliser på gatorna och allt det där... Eh, Kommer då, hur kommer då, vad händer då liksom med de jurister som? Ska de jobba ihjäl sig då? Eller hur, hur är tanken? Ni kanske ska hyra in jurister från andra länder. Ja men kanske det. Nej, men jag, jag vill liksom se någon som förklarar liksom för mig och tar ansvar för hela processen. Det är ju samma sak med föräldraförsäkringen. Alltså att jag föräldraled var föräldraledig. Jag fick, frågan, och fick en del reaktioner på det för jag gjorde en sån här valbarometer bara för att faktiskt hitta min kärnfråga vad som är viktigt i det här valet. Jag vill inte ha dem som en guide för vad jag ska rösta på men framförallt för att så här belysa på så här, fan, de här tre, fyra grejerna tycker jag är skitviktiga. Och de politiska färger som allierar med dem mm. de, de kommer jag faktiskt välja. Mm. Uh, och då var det många som har att jag tycker man ska välja själv i varje familj. För jag tycker att man ska dela på föräldrar ja, det är 50 -50. Det enda sättet
1: att, att komma någon vart fort.
2: Ja, men också så här, komma till rätta med jämställdheten. För att så här, om det hela tiden, om det börjar nu vid barn ett att kvinnan är hemma mest. Då, då kommer också hon missa en löneförhandling. Vilket mm. blir då naturligt att pappan kommer också då jobba mest under nästa barn. Och mm. då ökar hans löne kurva hela tiden, under tiden kvinnans liksom försämras. Och i slutändan av livet, när vi går i pension så får ju kvinnor ut 20 procent mindre än män. Och det här är ju någonting som belys av pensionsmyndigheten själva, så att de känner ju också att så här, det här är ett samhällsproblem. Tidigare såg det inte ut så här för att då gjorde ju männen värnplikten. Mm. Så då var ju de borta i drygt ett år. Ungefär lika länge som kvinnor är borta med barn idag. Eh, och då... Togs ju det från deras slut på livet, liksom med mm. själva pensionen. Så då fanns det ju en större jämställdhet utifrån det. Men just nu funkar inte pensionssystemet. Så nu måste vi kanske för att börja faktiskt både i lönekuvären och i liksom möjligheten och till saker och ting. Så länge arbetsgivaren tycker att det är mer värdefullt att ha en man. På arbetsplatsen mm. än en kvinna så kommer män tjäna mer. Så mm. det handlar inte bara om kön utan det handlar om att vi själva har satt oss i en situation där män jobbar mer för att det är bättre för kvinnor att vara hemma och så vidare. Men det är ingen bättring i det. Vi måste markera mot arbetsgivaren att vi är lika
1: värdefulla. Det ska inte vara bättre att ha en man på jobbet än en kvinna. För att båda blir föräldrar. Men jag, jag måste ju här, rannsaka mig själv med de första barnen. Tänkte du så här, nej men nu tar jag hela den här mammaledigheten så nu kommer jag få sämre pension. Tänkte du på det? Absolut inte. Det, nej, det, inte jag heller.
2: Typ inte vet det ju att man kan då liksom retroaktivt eller parallellt beställa, liksom begära ut dagar från mannens pension och sätta mm. in på sitt eget konto. Men det är så få som vet och det är ja. ingen som berättar det heller.
1: Så så här... Nej men det fattar inte jag. Att, att, här, att det inte finns mer upplysning kring det ekonomiska. Det känns som att alla går in i någon form av bebisbubbla när de blir gravid. Ja. Varför kan inte barnmorskan säga det? det Man många... svarar ju på tusen frågor. Så här, hur ser din ekonomi ut? Är du medveten om att eh, du kan förlora massa pengar på det här? Bla bla? Inte någon som frågar. Så här, har du druckit alkohol de senaste två veckorna? Ja, jag fattar att det är liksom jätteviktigt. Men ekonomin är ju... Helt bisarrt viktigt.
2: Absolut. Och jag, jag kan ju säga att så här, Många säger att då kan man ju spara och lägga undan pengar. Det året man har första gångs barn. Eh, jag tror inte jag liksom har gjort av med så mycket mer pengar på olika... Nej, är liksom, all, vad fan en barnvagn då kostar runt 20 000. Den ja, är ju
1: svindyr. <laughs> för allt det.
2: Nej men jag menar Ni, det. Men allt från liksom skötbord och grejer.
1: Alltså inköp av mm. saker som man överhuvudtaget inte har behövt tänka på mm. tidigare. Men det finns inget sant. Och jag, jag vet inte. Jag känner väldigt få... Jag typ ladydamer som är så här: I want half Eddie, jag skiter i du har liksom inte ens gått en utbildning du blir bra på att programmera jag skiter dig liksom, om du känner massa mer pengar jag tar hand om dina barn och jag, vi ska ha liksom lika mycket kvar i slutet av månaden jag tycker att den är så himla enkel egentligen som är såhär, det är som pekfingervalsen på pianot. Det, 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 det låter alltid bra, det, det är liksom... Problemet är ju bara om
2: man då be, håller på att begär ut hälften och så vidare det är ingenting som registreras till din inkomst, så fortfarande kommer ju mm, din mm. pension i slutet av livet
1: vara mycket sämre
2: än Jo din...
1: men det finns oh, ju en massa appar nu också, där man lägger in sin lön, man lägger in hur man leder med barnen, hur man vabbar, bla bla, bla. Och sen och...
2: separerar man och tror någon som bryr sig om det då?
1: Nej men jag menar bara i slutet av månaden så räknar den här appen ut på 22 sekunder så här då ska du som snubbe eller du som tjej eller du som, vilken konstellation man är nu, betala och sätta in det här på kontot. Och det sker automatiskt på vissa banker. Mm. Mm. Så att säga, egentligen är det inte så svårt, men det är så svårt. Jag har kompisar nu som ska gifta om sig och äktenskapsförord hur ska man bete sig. Och så fort det handlar om pengar då är det som liksom den lilla sårade pojken eller flickan i och säger, det är inte romantiskt, det är inte, Nej, det är inte heller romantiskt att sitta liksom och leva på vetebullar med så här mögge eller ur när du är 67. Det är inte roligt som kvinna och det är liksom the cold fact att kvinnor lever på skitpensioner i mycket större utsträttning än vad män gör. Mm.
2: Och eh, om vi nu pratar om... Om vi går då till liksom brottsligheten som är den andra stora valfrågan så pratar man ju så här, vi ska krossa gängkriminaliteten. Mm. Oh, och vi ska krossa gängkriminaliteten. Nu gör vi det bara. Nu gör vi det bara. Ja, men jag läste en jätteintressant artikel i DN för en dryg vecka sedan om polischefen Magnus Sjöberg som är chef för den taktiska rådet vid nationella operativa avdelningen NOA hos polisen. Det är alltså han som håller på då med... Just gängkriminalitet. Att det går inte att krossa eller vinna de här gängen. Det här är inga organisationer som man försätter i konkurs, säger han. Och sen Outdoor Business. Det här är, liksom, det är lika med identitet. Det är livsstilsgäng. Liksom. Och det är mer komplexa liksom, strukturer. Och det går liksom inte att förenkla det på det sättet som valaffischerna eller politikerna vill framställa det. Du
1: menar med ADHD?
2: Ja, men alltså, så här, det, här är liksom, det här är liksom våldsbejakande gäng där liksom döder lika med så här, status och så fort någonting är statusdrivet då, då, är, då, blir, då är det helt andra liksom, parametrar för då, då lever man i parallella samhällen för då mm. funkar inte normerna som styr i vanliga samhällsskiktet längre och eh, det är ju likadant här idag är det rätt lätt att liksom smuggla in vapen till Sverige
1: mm. att få
2: tag i vapen är relativt lätt om man köper i olika omfattningar, Vänta. om man köper i olika omgångar och delar och sen så till sist ska man skruva ihop något liten mm. bössa där hemma mm. och liksom sen ska vi inte glömma bort att prata om det som faktiskt också styr kriminaliteten. det är ju utbud och efterfrågan kom ihåg när jag flyttade till Stockholm 1998 eh, då Kommer jag ihåg. Dels var det så fruktansvärt skamligt. Så man liksom, det, var, det var riktigt, riktigt shameful. Men jag hade några kompisar som liksom knarkade rätt mycket och de köpte då eh, kokain och då delade de liksom kanske fem eller sex personer på ett gram. För ett gram kostade då 1200 kronor. Och det här är ju människor som var runt 20 på den tiden. Eh, och eh, om man då skulle gå, om man då går in på SCB och kollar vad 1200 kronor skulle vara med dagens penningvärde då är det 44% mer. Det vill säga lite över 1700 kronor. Så ett gram kokain idag borde då med den typen av ja, ekonomiska utvecklingen kostar runt 1700 kronor.
1: Vet du hur mycket gram kokain kostar idag? Eh, nej, inte exakt. Jag har inte köpt så många gram senast tiden. Men det är ju inte det. Det kostar under 1000 lappen.
2: Absolut, det kostar runt 700 kronor. Jag tror jag har varit på rätt många fester de liksom senaste fem åren där människor i alla ålderskategorier tar kokain på ett sätt som Absolut inte gjordes 1998. Mm. Uh, och det är intressant med att prisutvecklingen är, liksom, det är typ mm. det och resebranschen, det är de enda mm. eh, liksom, branscher där det faktiskt blir billigare. Mm. Och ingenting är speciellt bra för mänskligheten <laughs> Nej. på sikt. Men att vi inte pratar om själva brukandet, att vi bara lägger det och problematiserar orten. Mm. Varför, liksom, alltså jag vill se, här kommer ju begreppet skam in
1: som något värdefullt jag vill se människor skämmas lite mer. Mm. Alltså, men, det är så, men det är som med, Jag tycker att man kan då jämföra det med klimatet också. Att här, det är klart att man ska få flyga lite. För att det, det hjälper ingen om man bara slutar flyga. Då kan man flyga långt. Alltså det finns alltid kring i krunkursektor. Det är väl samma sak att människor som inte är då är liksom gängkriminella utan köper då det här kokainet så fortsätter man ju ja men det här, ska man säga, det organiska flödet av droger som de då säljer och därför hamnar i kriminalitet. Ja, och liksom men det, det är egentligen, för det är kul. Man känner sig ping, man är ju 40, man kan få ta en liten partylina.
2: Ja, men det är, det är många som unnar sig olika saker, precis som mm. vi har unnat oss många coronahundar. En av mm. de största smugglingsvarorna just idag är ju olika mm. husdjur då. Och så kollar vi då på blocket, två år efter covid eller ett år mm. efter covid. Det är rätt många hundar som är till salu mm. nu. Mm. Så att den här, Såklart. jag tycker liksom den här utbudet och efterfrågan borde belysas väldigt mycket mer. Och skuldbördan liksom. Mm. För att det är ju en väldigt egoistisk era. It's mm. me myself. Men jag mm. är värd. Jag förtjänar. Mm. Jag ska ha. Det är de andras fel. Vi mm. pekar med hela handen mot olika liksom, syndabockar men vi
1: tar mm. jävligt lite ansvar själva. Mm. Och jag tycker, jag tycker det också på något sätt strösslar över sig i många relationer man ser nu. Att det är så här Ingen vill ta ansvar någonstans. Ingen vill ta ansvar för barnuppostren. Ingen vill ta ansvar för gängkriminaliteten. Man vill bara säga någonting. Det blir tuffare lagar. Stäng in skiten bara. Alla vill bara säga leva livet och flytta fram problemen. Mm. Så är det. ju.
2: Ja, ja precis. Men jag känner ju att det finns en domedagsstämning på allt vi gör just nu. Alltså, jag tycker också så här: Att just nu som vi pratar om liksom att kasta ut flyktingar. Alltså, just nu ligger liksom halva Pakistan under vatten. Snart kommer Bangladesh ligger mm. under vatten. Då pratar vi om massflyktingar på 300 miljoner. Mm. Måste vi börja? Liksom kommer man ihjäl? Eh, alltså. rita om kartan och mm. ta emot mer människor. Vi mm. kanske till och med måste ha öppnat upp stater för liksom Bangladesh och så vidare i Sverige. Det har vi ingen aning om. Så att jag tycker att så här, ska vi klara en klimatkris, en kriminell kris och liksom en vårdkris och så vidare. Då kanske vi måste börja tänka om och rita upp lite riktlinjer. Jag vill se mer liksom så här tankesmedieverksamhet i valet. Jag vill ha mer liksom långsiktiga lösningar än tomma löften.
1: Mm. Men jag tycker hela Sverige är omringat av att allt är nytt men inget har förändrats. Verkligen. Ja. Ja, vad tycker ni? Hör av er lite. Engagera er lite. Vill veta vad ni älskade lyssnare känner inför valet. Om ni känner någonting överhuvudtaget.
2: Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs om en
1: vecka med ja, en eventuell ny beget. Yes. Jag måste bara säga en grej till. Vi har, ja, vi har ju inte pratat om det här. Det känns som att du har duckat mig. Vadå? Det här med din gamla kille att han ska bli pappa äntligen. <här> <här> det är så uppriktig lycka jag känner. Ja, som att jag det med. fan vore mitt egen, egen unge som skulle ploppas ut. Ploppa jag vet, det är sig. Ja. <här> Det kunde Nej. varit du. Det kunde varit du. Ja, jag är glad att det, Ditt inte var. Barn, det, det är svårt. Ja, alltså jag tycker de
2: är sånt bra par. Till att börja med, jag tycker de är så otroligt bra par. Det är ja,
1: ett match ja, för er som har missat året, kanske årtiondets, kanske decenniets. Det bebis. Ja. Att iTäv ska bli pappa. Jag, jag tror inte att det är svårt att finna någon som har velat bli pappa längre och mer. Sen har man säkert gjort halva Stockholm på smällen innan, men, men och att hon nu har massa barn. Han, är så, han uttar sig. Han är så nära. Och det, det är och, det. <laughs> <laughs> och Hur ska han kunna? Liksom, han vill ju vara med då med henne. Och de bor ju på olika ställen. Han bor ju svinnär av mig Bromma. Ja, just ja, det. Är det. Ja. Men han står där. Och de tar någon liten kitschig bild. Som de båda släpper. De är liksom... De är vår nya kungligheten en kvarleva från 97.
2: Nej men alltså det är otroligt.
1: Ja. Alltså de är så vintage ja. på så många sätt. Men, men alltså, jag tänkte
2: också så här att hon är ju också helt perfect match. Hon är liksom en så här småstadsdrottning. Ja. Och han är en eh, storstadsprins. Fast han är en småstads kung egentligen. Ja, men fast det är en småstadsprins. Han han är ute, han på landet, ja. Ja, ute på landet så är han ju kung. Ja. Så att, nu är det ju verkligen drådningen och kungen som har fått varandra. Ja. I det lilla.
1: Vikingenbröllopet med oh, rosa år. Gud vad vi ser fram emot det. Nej, men jag, jag tänker, då börjar jag tänka så här. Är det någon kille som man träffar eller har stött på eller sett någon som man känner så här... Det kunde varit jag, för jag hade en möhippa hemma hos mig för min kompis Kristina ska gifta sig. Och då säger en av mina närmaste kompisar, det kunde varit jag som hade varit gift med Håkan Hellström. Va? Det var väl efter några
2: järn. Det var alltså så så när han bara säger vill du gifta dig, mimi?
1: Nej men du vet också när man så här, har druckit lite vin och får liksom lite... Ja, men självförtroendet kanske blir lite oproportionerligt. I paritet till vad som hände där för 25 år sedan. Ja. Och då hade, liksom, då hade det varit någon plåtning. Och de hade varit liksom ett litet gäng. Och då hade han sagt. Är det någon som vill hänga med och ta en ur efteråt? Det var precis innan han slog igenom stort. Men känningen ingen sorg för mig det bara. Kan vi få lite den låten i bakgrunden? Och då hade han sagt, Och då sa alla nej. Och då ville hon säga ja. Men då höll du på att ta slut med hennes dåvarande kille så då tyckte hon så här, det kanske inte, it ain't proper. Så att gå från det då till att ja. det kunde vara hos vare fru helt ja. Hellström, ja. det var ju starkt. Superstarkt, men då... Jag är bäst. Kunde vart jo! Ja men, då kommer jag tänka så här: är det någon snubbe som man känner så här. nej nu kunde jag släppa taget. Även om man är nöjd nu. Så det får, liksom, det får inte ha någonting att göra nej, med såhär. Gud jag vill inte ha den snubben jag har nu eller vad det nu är. Utan så här, Är det någon som du känner så här. men det var väl jävligt korkat Anita Clemens. Du är det riktigt korkat att du släppte den där snubben. Eller tackade nej till någon invidning. Du vet ju så jävla
2: många så att jag <laughs> måste gå igenom kartoteket.
1: <laughs> Vi återkommer till denna fråga. Nej men
2: vänta. Det är klart att det finns,
1: det finns sådana. Men allting måste ju också matcha. Jag tänker några killar som jag förälskade förälskad i men som jag kände så här men jag är för ung eller det passar inte nu som jag tänker så här det kanske ändå passade väldigt väldigt bra. Det var bara så här, det var fel tid. Men jag var liksom också så jävla mot killar. Mm. Så att så här, Det var
2: ju rätt många snubbar som var intresserade av mig Som jag absolut inte var intresserad av Och sen var jag ju bara intresserad av snubbar Som inte var intresserade av mig mm. Så det var ju, jag gick runt i någon så här kronisk heartbreak I liksom länge Men en snubbe som jag verkligen så här Alltså inte fattade att han var kär i mig Han skulle ju liksom det hade, Varför blev inte vi ihop kan jag tänka
1: mm. Ingen känd person Men liksom Nej. Det finns sådana också. Ja. Då, då, då vill jag inte höra. Nej men jag fattar, du kände så här, Varför fattade jag inte grejen och varför... Nej men jag var liksom också så. Åh
2: oh, gud... Det var en kille som jag var jättekär jätte i. Och sen så jag plötsligt började han uppvakta min kompis... Och de började dejta och min kompis bodde hem hos mig. Och då ringer hon, har hade ingen mobiltelefon. Det här är ju liksom på 90-talet. Så då ringer han hem till mig då på min här stationära telefon. Det här är en känd person. Eh, och liksom, och då är tyst i luren när jag svarar. Och sen så hör, går jag och lägger mig och så hör jag liksom hon smyger upp och ringer honom. Nej. Åh, vad ont det gjorde. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont. Han var ju jätteförtjust han var
1: ju han var, han var jätteförtjust nato, Cecilia. I, så, så gott vi pratar om mig. Stort. jag är väl på. Skiderskapen. Jag, jag vill inte påminna mina om det där. Vi får komma tillbaka. Men vad kolla. du? Ska inte du säga någonting då?
2: Vi du kunde bara kasta ut mig till varje och varje
1: gång? Jo men jag pratade med en tjejkompis. Hon var så här. Men det kan ju inte vara så. Om man träffar någon som man känner så här. Det här är mer som min Då är vi för gamla. Då får man ju bara liksom kasta in handduken och byta. Jag var så här jag var ju vad det lätt, det där lätt. Det säger ja det finns ingen tid att spilla liksom. Men det är väl liksom några killar som jag ändå har känt så här. det var ju väldigt bra, varför skulle jag hålla på? Men å andra sidan, vem tänkte när man var så 20, 25 att jag skulle hålla för life?
2: Nej men alltså grejen säger jag är övertygad om det som är problemet med den här frågeställningen är att alla de killarna som jag eventuellt skulle tänka så här: Det var dumt att det inte blev någonting med. De vet jag ändå att det inte skulle ha hållit med. Förstår ja. du? Så det är en jävligt svår
1: frågeställning. Mm. Men om du vill säga en känd person som finns där. Och det måste vara någon i Sverige som känner här: Vi två. Och du får inte ta i type 2. Alltså, Eller du får ju det. It's electrifying. It's electrifying. <laughs> Men i någonstans... Lilakee. Ja ja. Ja ja, men man kanske var missledd. Nej, men, men någon som du känner sig. Nej, men jag tror ändå vi två skulle ha ett göttigt liv.
2: Ja men, ja, men okay, jag är okej att köpa i Stordalen. Det skulle kunna vara kul.
1: Kom du ihåg när vi var på någon så här event på när Six hade var invigning. När det var invigningen av hotellet Six. At Six. At, när det var invigningen av hotellet At Six, du var med. Vad är? Det var du, jag och Michaela Forni. Gud vad det ringer klockor nu. Ja, och vi stod där uppe på taket. Det var julig kväll och det var en bubbel och champagne. Och man fick sova kvar men vi ville Klara vara med också.
2: Ja, just det. Ja, men ja, jag hade ja, det vi... under tak där. Ja, hade upp. Precis, ja. och du hade någon vit blus,
1: kom jag ihåg. Ja, Batina var där. Ja, Ja, nu kom jag ihåg. Och då blev jag så starstrikt. Jag gick fram och så här pussade Petter Stordalen innan jag skulle gå. Det är sant? Ja. Oj då.
2: Det är typiskt dig. Ah, det är så konstigt att bara stoppa in tungan. Det <laughs> <laughs> Ah,
1: vi lägger ner nu så. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tusen tack. <laughs>